0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Buenos días a todos y bienvenidos a mi canal, al canal de Ruiz Legal TV. Están a punto de salir las primeras vacunas en el mundo, que si la vacuna rusa, que el Sputnik 5, que si la vacuna china, las vacunas de Oxford, que si Argentina está comprando ya vacunas de Oxford para distribuirlas en Sudamérica, Trump también tiene su supervacuna y Europa. ¿Cómo está el tema de la vacunación en Europa? He subido ya un vídeo sobre la vacunación masiva y si va a ser obligatoria o no desde el punto de vista de España y la legislación española. En otro vídeo que haré más adelante, si queréis suscribiros y darle a la campanilla para recibir notificaciones, hablaremos de la discriminación que significa el ser o no ser vacunado según las sentencias que actualmente existen en España. Pero hoy vamos a tratar Europa. Vamos a hablar de cómo está el tema de las vacunaciones en Europa. No es un tema nuevo, es un tema que ya preocupaba a la Unión Europea. Desde hace unos cuantos años. De hecho, desde 2015. Se observó en Europa que algunas de las enfermedades que se creían que estaban erradicadas no lo estaban. En 2016 hubo ya casos de sarampión. En 2017 se triplicaron y llegaron hasta 14.000 casos de sarampión. 50 murieron. También murieron dos casos de difteria. Eran enfermedades que se creían erradicadas. Por eso, la Comisión Europea ya en 2018, este es el documento, hizo una serie de recomendaciones a los países para ver qué es lo que estaba pasando y cómo se podría luchar contra estas enfermedades a las que ahora se añade el coronavirus que no existía cuando se hizo este documento. Tengámoslo en cuenta. La Comisión Europea se preguntaba por qué, por qué resurgen estas enfermedades que se creían que ya estaban erradicadas. Y lo hace en 2018 y saca este documento de recomendaciones, que son perfectamente válidas hoy en día, incluso más, por lo que está ocurriendo a raíz del coronavirus y las vacunas del coronavirus. El primer factor es que surge una reticencia de la población a vacunarse y también al mismo tiempo una desconfianza. Dice la Comisión Europea que esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera de ellas es que en Internet, en las redes sociales hay movimientos antivacunación, desinformación sobre los beneficios de la vacunación y que todo esto hace surgir miedos y hace surgir inseguridades que de alguna forma tienen que ser superadas. La segunda de estas cuestiones es que cada uno de los países de Europa tienen distintos programas de vacunación. Algunos han decidido que es mejor poner una dosis, dos dosis, tres dosis y en distintos momentos. Algunos recomiendan vacunas que otros no recomiendan. Algunos tienen vacunas que son obligatorias y para otros no son obligatorios. Algunos países no financian tampoco las vacunas en el sistema público o no todas ellas. Esto lo veremos ahora más adelante. Y también, y aunque sorprenda, existe una escasez de vacunas. No todo el mundo tiene acceso a las vacunas y las farmacéuticas tampoco están probablemente haciendo todas las vacunas que son necesarias para vacunar a toda la población o al menos a toda aquella que normalmente lo pediría. Y estos son los tres puntos de lucha y aquí se basan las recomendaciones. Lo primero que hace la Unión Europea es crear un portal un portal de información sobre vacunación. El objeto de este portal es informar a la población de que las vacunas son buenas, de que las vacunas son seguras, de que no hay que tener miedo y de que muchas de ellas son las que han contribuido a salvar millones y millones de vidas y millones de personas enfermas que no han enfermado gracias a que fueron vacunadas cuando eran pequeñas. Y intentar de esta manera también solventar un cierto desinterés de la población en que ya como no existen estas enfermedades no nos preocupan, ya les ponemos la vacuna o da igual, ya no se la ponemos porque son enfermedades que están superadas cuando en realidad no lo están del todo. Este es uno de los primeros objetivos de las recomendaciones de este plan. El siguiente de los objetivos es hacer como una coalición sanitaria de médicos para que los médicos que son los que tratan directamente con estas enfermedades, estén protegidos y se vacunen y también hagan, vamos a llamar, propaganda a favor de las vacunas. Se trata de intentar transmitir a la población que existe una sola salud, una única salud en toda Europa, porque los virus, las enfermedades transmisibles, las enfermedades infecciosas, se transmiten de país a país y por eso hay que tener una opción común. Y en 2013 se tomó una decisión de intentar que todos los países hicieran voluntariamente una adquisición anticipada de vacunas para lo que pudiera pasar en el futuro preveyendo que podía haber crecimientos y poder tener una reacción rápida. Obviamente el coronavirus no estaba previsto. Estos acuerdos son pre-coronavirus, son pre-covid, entonces no existía el coronavirus. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Pues ya en el mes de abril, cuando se estaba empezando a investigar sobre las nuevas vacunas que fueran necesarias, hubo un acuerdo, un acuerdo de la Comisión Europea a lo cual se han suscrito varios países que lo que pretende es que no haya competencia desleal entre países para la compra de las vacunas que lo que pretende es que haya un reparto racional de las vacunas entre todos los países de Europa y que ninguno quiera correr más que los demás para tampoco incrementar irracionalmente los precios que pueden tener estas vacunas, que seguramente van a cofinanciar. España ha firmado este acuerdo. Es este. Y en este acuerdo España se adhiere con varios otros países de la comunidad europea y que se van a acabar uniendo, supongo que todos, a cofinanciar las investigaciones para obtener vacunas del coronavirus, haciendo una compra o un pedido anticipado que de momento es de 300 millones de euros para que las farmacéuticas trabajen y puedan sacar finalmente las vacunas adelante. Se en voces de que se prepara una vacunación masiva obligatoria... ...para toda la población de Europa... ...para que todos podamos estar protegidos frente al coronavirus. Y va a ser posible... ...porque lo que sí respetan estas recomendaciones del Consejo de 2018... ...es que cada país tiene sus propias costumbres... ...sus propias regulaciones, sus propias financiaciones... ...de el tratamiento de las vacunas. Como hemos visto en España es voluntario. Pero y en los otros países... El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades es el que controla todos estos calendarios, recibe la información de todos estos calendarios. Este es el portal oficial del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Si vais a este link que os dejo aquí, iréis a esta página. Y en esta página podéis ver cuáles son las vacunas en todos los países de Europa, no de la Unión Europea, de Europa en general, y ver cuáles son las obligatorias y cuáles no. Por ejemplo, si seleccionamos aquí un país y si seleccionamos Austria, vemos el calendario de vacunación de Austria y cuáles son las vacunas que son obligatorias en este país. En verde claro y verde oscuro son vacunas recomendadas. Si tienen una línea negra es que el Estado no las financia y hay que pagárselas. Y si tienen una línea roja arriba es que son obligatorias. En la primera parte de esta línea están las vacunaciones en meses. En algunos países va hasta 12-18 meses y en otros va hasta 22-23, como es el caso de Austria. Y después están las vacunas por años, las vacunas que se recomiendan. Y aquí, en esta columna, tenéis todas las enfermedades. Por ejemplo, tenemos la difteria, el tétanos, la poliomielitis, etc. Y vemos que Austria todas las vacunas las recomienda, pero incluso hay algunas de ellas que no las financia, como las de la meningitis tienen la línea negra. En España, Spain, todas las vacunas son recomendadas. Todas están en verde, no hay líneas rojas ni líneas negras. En Holanda ocurre lo mismo, todas las vacunas son recomendadas, no hay ninguna que sea obligatoria. En Alemania también están todas en verde, todas las vacunas son recomendadas, no hay tampoco ninguna obligatoria. Francia. En cambio en Francia, nuestro país vecino, hay vacunaciones que son obligatorias. Muchas de ellas, sobre todo en la primera edad, en las vacunaciones infantiles son obligatorias, todos tienen la línea roja. De obligación. Es obligatoria la vacuna de la difteria es obligatoria la vacuna del tétanus, es obligatoria la vacuna de la poliomielitis, es obligatoria la vacuna de la rubeola, es obligatoria prácticamente todas, todo el calendario de vacunaciones infantiles en Francia son obligatorios para los niños. Pero para los adultos no hay obligación, hay solo recomendación. En Italia pasa casi lo mismo que en Francia. Menos el rotavirus, el neumococo y la meningitis C... Todas las otras vacunas son a niveles infantiles obligatorias Y en adultos no son obligatorias. Fijaros que las líneas están hablando de 6, 12 y 18 años, pero a partir de 18 años la vacunación es voluntaria. En Portugal, nuestro país vecino, las vacunas son todas voluntarias. También las vacunas infantiles son voluntarias. Si queréis más comparativas podéis hacer una búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada podéis seleccionar enfermedades y cómo están protegidas en los países o también entre los países, cuáles son los calendarios obligatorios entre uno y otro. Para lo que nos proponemos es más que suficiente lo que hemos visto. Vemos que en todos los países, incluso vecinos, tienen distintas políticas de vacunación. Y este problema es uno de los problemas a los que se enfrenta Europa. En definitiva, cada uno de los países tiene... Cuestiones que son diferentes. En la mayoría de ellos podemos decir que las vacunaciones son los más importantes son voluntarias. Ahora va a ser un poco difícil imponer una vacunación obligatoria. Resulta que en España, por costumbre o por lo que sea o porque es gratuita y porque tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios, el 95% de la población está vacunada debidamente. En otros países estamos a niveles del 75%. Y entonces la gran pregunta es, ¿hacemos realmente obligatoria la vacuna del coronavirus y de las vacunas en general en toda Europa? Porque algunos piensan, algunos sabios piensan que podría tener un efecto contraproducente el hacerlas obligatorias, porque podría hacer que estos movimientos antivacunación resurgieran al sentirse obligados y que convencieran a más gente de que no se... ...llegara a vacunar o a querer vacunarse o que tuviera miedo a estas vacunas que son obligatorias. En cambio otros países como Francia o Italia obligan a vacunar a los menores. La vacunación infantil empieza a ser obligatoria pero la adulta en casi toda Europa es voluntaria. Lo cual significa que tendría que haber un cambio radical de la mentalidad y de la normativa europea... ...en cada uno de todos los países para que la vacuna fuera obligatoria. Así que de momento es aventurado decir si la vacuna contra el COVID va a ser obligatoria o no va a ser obligatoria. Está claro que los argumentos a favor de la vacunación son los que promueve la Unión Europea de que todo el mundo tendrá una vacuna segura y entonces la enfermedad se ralentizará, que no se va a terminar, el virus no va a morir, no ha muerto el serrapión, no ha muerto la tosferina, no ha muerto la difteria, no ha muerto la meningitis y nos vacunamos todos. Entonces, tampoco va a morir el coronavirus o el COVID-19, aunque puede que mute, pero no morirá ni desaparecerá, entonces se trata de una acción preventiva para la salud de la población. Y a saber si al final la decisión de los sabios de Europa va a ser hacerla obligatoria o hacerla voluntaria y hacer un trabajo educacional y de concienciación de la población para que la mayoría de ellos se ponga la vacuna. La Unión Europea prepara, y también lo decía esta recomendación, una especie de tarjeta de vacunación europea, no solamente para el coronavirus, sino para todo. A raíz de estas recomendaciones, esta es la web. La web creada iniciativa de la Unión Europea, la web que recomienda crear el Consejo de Europa para informar, es el portal de la información europea sobre vacunación. Lo que es relevante de esta web, para lo que a nosotros nos interesa, es el tema de la vacunación, de las autorizaciones de vacunación. Autorización de vacunas en la Unión Europea. Lo que nos dice esta web es que para autorizar una vacuna se tiene que someter a rigurosos controles, a rigurosos ensayos y ensayos clínicos. El fabricante debe realizar primero pruebas de laboratorio, luego pruebas de ensayos en animales y después pasar a la fase de pruebas o ensayos clínicos en humanos. Y dice esta web que se realizará un programa de ensayos clínicos en humanos que durará alrededor de 10 años. ...desde su concepción inicial. Los ensayos clínicos en humanos cuentan con tres fases. La primera fase, entre 20 y 100 voluntarios. La segunda fase, que se hace entre varios cientos de voluntarios. Y la tercera fase, que se hace entre miles de voluntarios. Y luego, finalmente, la aprobación. ¿Cuándo se aprueba una vacuna? Dice la web que las autoridades reguladoras solo pueden aprobar una vacuna cuando esté comprobado que sus beneficios sean mayores que sus riesgos. El principal problema de credibilidad y seguridad sobre las vacunas al que se enfrenta la Unión Europea es precisamente este portal, este portal que hemos visto sobre información sobre las vacunaciones que dice que una vacuna tarda en desarrollarse al menos 10 años. Y resulta que para el coronavirus, para las vacunas contra el COVID, los 10 años se pueden convertir en 10 meses o quizá en incluso menos o en un par de años para poder empezar a efectivamente inyectarla a la población. ¿Una de las dos cosas no es cierta o nos estaban engañando antes que un desarrollo tardaba 10 años? ¿O bien ahora nos estamos saltando demasiados controles y esa seguridad está en entredicho? Aunque digan... Que lo que están primando no es tanto la eficacia de la vacuna, sino que no se asegura que no produzca efectos secundarios. Que yo creo que es aquello para lo que hace falta esperar tiempo, para ver cuáles son los efectos secundarios, no los inmediatos, sino también los que tardan un tiempo en poderse ver. El coronavirus ha venido para quedarse durante muchos años y lo único que nosotros podremos hacer es habituarnos a vivir con él, con mascarilla, sin mascarilla, con vacuna, sin vacuna. Este es el futuro que realmente nos espera. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios, que seguro serán de gran interés.